0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos ao podcast Clube do Jornalzinho. Eu sou o TVzinho e hoje eu estou aqui com o Paulo.
1: Bom dia, minha galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo e eu queria estar comendo em um Yaksuba de camarão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a convidada desses dois amigos legais que eu conheço e eu vou estar aqui comentando um pouco sobre o assunto.
0: É. <risos> Bom... Hoje a gente vai falar sobre o novo tema do... Não, o novo tema não. O novo trailer do Mortal Kombat. E tá todo mundo conversando sobre. E que tá, tipo, muita gente falando sobre ele e tudo mais. Que, tipo assim, realmente foi uma novidade. Foi um pouco do nada, sabe? É...
1: E aí, o que você tem dizer um pouco sobre isso? Eu só tenho e... a dizer uma coisa. É extremamente nostálgico e brutal.
2: É, juntamente com o que a gente vai falar sobre o filme Vai vir a história também Pra complementar Porque tem gente que não sabe da história Sobre o Mortal Kombat
0: Exato, Nossa. a gente vai complementar bastante A gente vai conversar um pouquinho sobre a própria história do jogo Da franquia Quanto da história do filme hein? Um pouco que foi revelado pra gente E o, o que aconteceu nas, nas antigas sequências assim diríamos, do, do filme E tudo mais e o que a gente pode ver no trailer, eu acho que, tipo assim, isso chamou muita atenção, foi principalmente esse negócio da violência, sabe? Teve uma violência gráfica muito explícita, sabe?
1: Sim, sim, como até próprio no tele do Jax perdendo os próprios braços, aquela cena brutal. Imagine mesmo quando eles mostraram aquela cena completa. É, então.
2: Esse é que nem um videogame, né? Provavelmente. Bem violento. Claro.
1: Só tem uma coisa que eu quero muito que tenha. Raio X, eu quero ver aqueles ossos quebrados. Coisa que é muito difícil de ocorrer, mas é um sonho. Talvez eles tenham um jeito de colocar. Porque, sabe, realmente no
0: trailer teve muito sangue, muito sangue mesmo. Se os caras tiveram coragem pra colocar isso no YouTube, eu imagino que eles vão colocar na tela do cinema, sabe?
1: É, cinema e também na HBO
0: Max. Exatamente. Que e vai ser lançado em ambas plataformas.
2: Provavelmente vai ser voltado para os maiores de 18 anos, claro que vai ser. Exato. Mas como que vai ser? Eu não vi o trailer.
0: Ah, é um pouquinho do trailer, porque a gente teve até agora de informação sobre o trailer e tudo mais. A gente viu o Sub-Zero. Ele tava, tipo assim, Sub-Zero, ele tava.. Ele tava no Brasil fazendo umas coisas. Aí o Jax foi lá defender ele. Assim, foi tentar parar ele e tudo mais e aí ele acabou perdendo os braços, foi tudo nessa operação e deu ruim e aí depois de um tempo, acho que se não me engano é cinco anos depois esse Cole Young, que é um personagem novo que ele é um lutador de MMA e tudo mais ele se vê ameaçado novamente por, por esse guerreiro Sub-Zero e tudo mais, sabe
1: coisa pra lembrar é que o Sub-Zero no Brasil me lembrou de, alguma, de um meme muito antigo Lindo ou mal, Sub-Zero Brasileiro. Essa, quem é das antigas, vai conhecer, hein? Sub-Zero Dançando Axé. Não, não é, da Axé, não é da reportagem, calma.
2: Eu tinha a um Nintendo, do Mario World e Mario Kart. É
1: sou... a acho. acho. que todo Sub mundo conhece. Sub-Zero, Sub-Zero. Sub-Zero?
0: Não, realmente. O Sub-Zero, ele é, tipo, acho que é o maior personagem não o maior personagem, se não me engano eu acho que ele é a maior rivalidade que existe na, na questão do Mortal Kombat que é ele contra o Scorpion, acho que tipo assim, todo mundo conhece sabe
1: sim, é sim, a famosa rivalidade de clãs, principalmente na história deles dois que já já vão falar mais sobre
2: é o, o que eu tô mais esperando pro filme é, obviamente a mesma coisa que todo mundo vai estar tá esperando que vai ser a luta do Sub-Zero e Scorpion que é os principais, né que marcaram a história do Mortal Kombat.
0: Se eu não me engano. Eu tenho quase certeza. Eles estão literalmente todos os jogos da franquia. E sempre houve essa rivalidade entre eles, sabe? que foi, acho que, muito fundamentada com o passar do tempo. Todo mundo pensa, tipo, ah, é o fogo contra o gelo e tudo mais. E, tipo, ver eles lutando, assim, contra, para sabe, decidir mesmo, realmente vai ser, tipo, uma coisa muito sensacional, sabe? Agora, falando mais um pouquinho da história do filme, é... logo depois disso, também pela segurança da sua família, o Koi, ele vai atrás da Sonya Blade que ajuda ele a encontrar o Raiden, que é o Raiden, que é aquele, sabe, aquele maluco deus dos trovões e tudo mais. E no templo ele começa a treinar com o Liu Kang e o Kung Lao e o mercenário vegarista Kano. E o Kano, ele é meio que o rival da Shona Blaze, sabe? E aí eles vão tentar nesse Mortal Kombat pra defender a Terra contra os guerreiros da Exoterra, basicamente.
1: Famosa história de bem contra mal e o mal querendo dominar a Terra clássico. Exato.
2: É... Qual que é a história do Mortal Kombat? Pra gente entender mais sobre o filme, pra quem não sabe.
1: Uhum. Você quer falar um pouco, Paulo, o que é que eu falo? Cara, eu vou falar. Eu vou falar bem resumido aí se dá uma aprofundada. É o seguinte. Beleza. É... De... A primeira coisa, tem uma pessoa chamada que é... é... Eu acho que é... não é Kung Lao não, já esqueci o nome. É Shao Kahn. Shao Kahn, ele é um cara muito poderoso, um guerreiro muito poderoso que aparece bastante no primeiro jogo, nos, naquele cenário dos primeiros jogos e tal, é aquele cara com máscara de caveira e ele quer dominar o plano terreno e ele tenta invadir e tal só que aí ele é parado por não sei quem não sei, eu acho que o TVzinho vai saber o nome. E é muito especial essa pessoa.
0: Ele é varado pelo Raiden e pelos guerreiros da, da, do plano terreno, em geral, sabe? Que eles se enfrentam nessa luta e tudo mais.
1: E com essa luta, assim, foi decidido que eles têm que fazer um torneio chamado Mortal Kombat. Porque se o Shao Kahn ganhar um determinado número de vezes, ele irá poder dominar o plano terreno.
2: Assim, eu não sei muito sobre a história, o que eu lembro mesmo era sobre o antigo filme que eles tinham colocado, que fala um pouco sobre a história, não era totalmente a história do Mortal Kombat, né, mas eram alguns detalhes que se aprofund que fizeram aprofundações dentro do filme.
1: É, aquele naipe, é um filme bem antigo, é... Por ser antigo, ele, e antigamente os filmes de jogos não eram tão 100% a história. Então eles tinham que fazer aquelas alterações, principalmente porque era de Hollywood, essas coisas, bem naquele naipe. Mas eu acho que as adaptações que eles fizeram, em si só, nesse filme clássico, ficaram extremamente boas e conseguiram passar o que é realmente Mortal Kombat. Sim, Exato.
2: com certeza
1: e muitos desse filme antigo uma curiosidade agora vai muito dessas coisas do filme antigo inspiraram algumas coisas no, nos jogos mais novos e uma curiosidade de outra também uma curiosidade dentro da curiosidade é que no Mortal Kombat 11 eles lançaram as skins clássicas pra cada personagem que apareceu no filme clássico
0: Verdade.
2: caralho que foda
0: Uhum. tanto isso quanto no Mortal Kombat 10 que você pode jogar com as skins dos personagens, tipo assim da, do primeiro Mortal Kombat porque pra quem não sabe, o Ermec que é aquele lá que controla as almas e tudo mais no primeiro Mortal Kombat, ele era que nem o Sub-Zero e o Scorpion só que ele era todo vermelho, sabe? tipo assim ele usava uma roupa ninja vermelha então, tipo, ele era todo diferente, sabe? aí com o tempo foram melhorando ele foram arrumando e tudo mais e falando um pouco dos jogos também, a gente pode destacar Algumas coisas sobre Mortal Kombat e tudo mais. Então, o que, que seria o Mortal Kombat? Ele seria um torneio que somente os melhores campeões do mundo são selecionados. No filme de 2021, a gente viu que quem é selecionado são os escolhidos que têm uma marca no peito, que é a marca do dragão, que eles chamam, e... Eles são escolhidos para lutar nesse Mortal Kombat Contra os guerreiros do Shansun Que é tipo um feiticeiro das trevas Que controla almas e tudo mais E é a mesma história basicamente Do, do Mortal Kombat do, do filme De 1900 e pouco lá é, E a gente pode ver que tipo assim São realmente filmes bem parecidos Só que eu acho que a questão da violência mudou bastante, sabe?
1: Efeito é especial, né? famosa evolução de efeitos especiais então a gente vai conseguir ver uma mutilação muito maior principalmente, eu voltando de novo é, lá no trailer vamos ter aquelas mutilações absurdas como do próprio Jax o nosso famoso cara fortão que todo mundo ama e a gente vai ter algo que eu estou esperando pra caramba, que é finalmente ter um foco nos fatais eu estou esperando que eles tenham isso pelo menos
0: eu acho que vai ter, sim, é,
1: esse foco de, de,
0: de Fatality e tudo mais. Até porque agora eles estão, acho que, muito mais livres para realmente conseguir produzir essas coisas. E, e tomara, sabe? Realmente vai ser, tipo, um negócio bem... Nossa, sabe?
2: Nossa, vai marcar muito esse filme, por causa que é o primeiro filme... Com, com efeitos especiais mais evoluídos, porque o último foi bem antigo, então não era aquela coisa tão uau, mas acho que agora vai ter muito sangue, muito osso quebrando, muitas tripas saindo, muitos miolos de cérebro explodindo na tela.
1: Sim, 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 e salvo ressaltar uma outra coisa também, que muitos jogos que estão se destacando hoje em dia... é Teve a dublagem e tal, que. Os jogos que são dublados hoje em dia, né? Pra correção, é, eles são. Eles vão ter os mesmos dubladores no filme. Então, você pode esperar aquela mesma dublagem épica época dos jogos no filme. Realmente,
0: sabe? Realmente, tipo assim, eu acho que isso é muito legal. Porque eles vão usar os mesmos dubladores que tem nos jogos e vão ir e pro filme também, sabe? E, e também lembrando, mais de 18 anos, sabe? Totalmente. E. Eu acho que sabe. Agora acho que a gente pode dar uma aprofundada um pouquinho mais nos destaques, sabe? Dos jogos e tudo mais.
1: E um destaque desses vai lá pro Mortal Kombat 9, o que rebutou a franquia, assim, aspas. Que a franquia tava passando por uns maus bocados e tal. Que tá no PS2, nessa época, 3D, chegando, correu muitos erros e acertos também. Que deixaram a franquia meio instável. Como o próprio Mortal Kombat... Não é um armagedão, mas um antes dele... Que trouxe algumas coisas que as pessoas não curtiram... E uma delas, eu acho que se não me engano... Foi os estilos de luta... Ficou muito mais lento e tal... E as pessoas acabaram rejeitando isso... Com Mortal Kombat 9... Eles conseguiram trazer a franquia de volta... reerguer ela muito mais... E trazer aquela influência que ela tinha muito tempo atrás... E, e não descartou a história antiga, eles conseguiram fazer com que a história antiga do Mortal Kombat se tornasse um prelúdio para esse novo Mortal Kombat, o 9. Exato,
0: isso realmente é algo tipo, muito surpreendente, porque eu, eu, pelo menos, eu sei que sou mais da nova geração, não sou muito de 18 bits e essas coisas, eu conheci Mortal Kombat jogando Mortal Kombat 9, sabe... É, eu tenho uma história com Mortal Kombat 9 que eu lembro que eu fui jogar na casa de um amigo minha mãe não deixou mais eu nunca me joguei mas eu lembro que eu conheci Mortal Kombat justamente por causa do Mortal Kombat 9 e é bom para quem vê que esse jogo que tipo, revolucionou assim é realmente algo que fez parte da minha infância e tudo mais e eu acho que tipo assim, muito legal nesse jogo, acho que de destacar, acho que tá até na franquia Mortal Kombat, que alguns personagens de DLC são rostinhos meio conhecidos, conhecidos, sabe? Acho que o Polo, ele tem uma uma experiência a mais
1: a dizer sobre isso. Eu como grande fã de filmes e jogos. O próprio Kratos apareceu no Mortal Kombat 9. Mas Mortal Kombat 9 teve o Freddy Krueger e tal. Mas vamos deixar ele um pouco mais debaixo do tapete. Porque não teve tantos. Mas chegando no Mortal Kombat 10 e 11. Foi aí que a casa desandou. Pelo amor de Deus. O que é aquilo? Person personagens assim que você nunca achar. E achar que ia vir para um jogo. Teve. Letterface, Alien, é, próprio Jason, imagine só o Jason chegando lá com a, com a machete dele na cabeça de uma pessoa. Pelo amor de Deus, aquilo ali é absurdo. Você vê o parte do Jason cortando a pessoa ao meio, coisa que é impossível, mas o Jason pode. O próprio Alien lá, ele chegando, enfiando uma estaca. A gente vê na estripa da pessoa lá, enfiando aquele rabo dele que parece uma estaca dentro do meio da pessoa, a pessoa explodindo e agonizando de dor, aquilo ali sim é da hora, Mortal Kombat 11 nem se fala, skins de HQs absurdos como Batman, skins pro, acho que é pro Noob, cybot, não sei mas teve skin pra ele que era simplesmente Batman Coringa, Batman Coringa teve também Coringa, Nega, com o próprio Exterminador do Futuro Robocop Rambo, aquilo ali é coisa de você pirar,
2: é Saindo um pouco do assunto, vocês acham que, tipo assim, desde a evolução do primeiro Mortal Kombat pro pro 11, vocês acham que aumentou mais a violência ou diminuiu desde o primeiro?
1: Aumentou. Claro que aumentou, né? Se você vê o Jason cortando a pessoa visceralmente viva quase e Eu... agoniza de dor e você ri da cara da pessoa porque você ganhou do seu amigo. Eu acho que aumentou bastante a violência. Aumentou também as brigas familiares. O Bolo tá entrando muito no personagem. Mas eu acho que realmente aumentou sim. E se a gente
0: for tipo assim ver a proposta do, 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 do Mortal Kombat 11. É, os próprios produtores falaram que ia ser, um jogo, ia ser o jogo mais violento de toda a franquia. Porque eles reclamaram que o 10 foi menos violento que o 9. Professor, vê, o 10 já tinha tipo assim, eu acho que o fatality mais icônico do 10 era o e o Mortal o, o Scorpion, ele cortava assim o um sub-Zero ao meio, sabe? E abria mostrava o cérebro do cara saindo. Então, tipo, <risos> exato. E aí eles reclamaram que faltava violência, aí eles aumentaram a violência no 11. Aí o 11 tá muito violento, sabe? Então, tipo assim, realmente essa questão da violência é uma coisa que os fãs gostam muito, por isso que teve tanta empolgação em torno da, do próprio filme, sabe, que vai lançar somente por causa da violência gráfica explícita sabe, que, é o, que o povo gosta
1: E só, Porra, fazendo, só fazendo um adendo aí mesmo é... claro que todo mundo aqui sabe que eu amo o cérebro, então eu dei uma conversada com o Scorpion lá e tal e pedi pra ele me arrumar o cérebro do Sub-Zero, vai que eu ganho os poderes
2: ah,
0: certo.
2: Qual que foi o jogo que mais marcou pra vocês, além do Mortal Kombat 11, que eu sei que vocês adoram ele? Uau!
1: Uau! Pai, o Paulo pode falar que o Paulo é velho. Ah, cara, eu vou ter, como eu sou uma manja lá de mar, máquina de fliperama, eu vou ter que falar. O que mais me marcou mesmo foi o Mortal Kombat 1 e o 3 Ultimate. Ih, cara... Nossa, que jogos bons, velho. O 1, é claro, porque tava apresentando a franquia. Ninguém tinha visto uma violência tão gráfica como daquela. E o 3 Ultimate é tipo... O 3 Ultimate, o nome já fala, é Ultimate. Eu acho que os que mais me marcaram foi o 10
0: e o 9... O 9 porque eu lembro que eu ia na casa de amigo escondido pra conseguir jogar, porque era muito da hora. E o 10 porque eu acho que, tipo assim, ele, acho que é o meu jogo de luta favorito. E ele que me mostrou várias técnicas e de como combar na parede com o Sub-Zero. Eu lembro que tinha um combo no Sub-Zero que você virava aquele Sub-Zero que, tipo assim, tinha tinha espada, essas coisas. Aí você descia no chão e, apertava, e ficava apertando X. Aí o cara não conseguia chegar perto de você porque você ficava lançando a espada nele. Olha, era muito da hora. Então, Acho que, tipo assim, o 10 e o 9 foram os que mais me marcaram, porque realmente tem essa violência gráfica muito explícita. E agora, falando do Sub-Zero, eu lembrei que tem o crossover do Injustice com o Mortal Kombat, que é, voltando naquele assunto de crossovers muito legais, sabe? Que no Injustice você pode jogar com o personagem do Mortal Kombat, e agora, no Mortal Kombat 11, a gente pode jogar com o personagem do Injustice também, sabe? Eu acho isso muito da hora.
1: Claro que é. Tem aquela coisa, no Injustice não vai ter os fatos. não vai ter aquela violência. Já que o mais, os personagens do Injustice no Mortal Kombat é outra história. Vai ter aquela violência, ó. Pé de cabra no, do Coringa batendo nas, nas costelas das pessoas, a melhor coisa.
0: Exato, eu até pensei nisso, porque, tipo assim, eu imagino que. Caso seja no Injustice, o Injustice ele é mais focado para um público mais jovem, sabe? Eles não têm sangue, não tem violência. A sangue até tem, tem como você desativar o sangue. No Mortal Kombat não tem isso. Mas, tipo, no Injustice você pode desativar o sangue. Então, tipo assim, realmente ver o, o Sub-Zero e o Scorpion sem sair sangue, sem essas coisas, é realmente um pouco diferente, sabe? E, e realmente, tipo assim, foi a mesma coisa que o Paulo falou. Você vê agora eles, o Coringa mais violento e mais sádico. E mais sangrento do que no próprio Injustice. É muito, tipo, sabe, uau, assim.
2: Eu queria poder falar um pouco sobre o que é o mais... Tipo, o que mais destacou durante minha vida e minha carreira do Mortal Kombat. Que eu só joguei uma vez. É o Armageddon. Vocês já jogaram?
1: cara o Armagedon, como é que digamos isso na história do mortal kombat 9, é, ele é o último dessa sequência de nosso de desastre tal da época da recaída claro que ele foi um bom jogo as pessoas aclamaram ele e tal mas ele é o que chegou e teve a grande intriga e foi eu acho que eu acho se eu não me engano foi um dos que mais teve personagens assim, tipo clássico da franquia uhum.
2: eu já vi gente que até personalizava Kratos contra outro personagem era muito usado. Achava da hora até, mas tipo, muita gente que tava reclamando sobre isso.
1: Ah, é aquele naipe, tem. Tem gente para tudo.
2: Sim, cara.
0: Realmente. Assim, eu. Nossa, tinha uma. Tipo, um negócio de customizar personagem no Armagedon.
2: Ah, não entendi o que você falou.
0: Não, esquece, vai só de cartão é, Agora a gente, podendo acho que vai mais destacando Esse tipo, negócio dos jogos E tudo mais, a gente pode falar Um pouquinho dos próprios personagens Que são, tipo, os mais Importantes, assim De toda a franquia de Mortal Kombat sabe
1: Eu posso? Por favor Eu posso, posso,
0: posso Pode, pode, é claro, é claro
1: Ai. Logo o primeirão,
2: logo o primeirão,
1: vai Ah, Sub-Zero e Scorpio, vamos, do... vamos logo me ne... duas Eu cajadadas. Sub-Zero, como é claro, nosso lindo ou mau Sub-Zero brasileiro, ele é um cara que tem dois, tem dois tipos de Sub-Zero, tem o Sub-Zero antes de ocorrer uma... Tra... Eu posso falar ou não posso? Porque às vezes pode ser que é spoiler e tal.
2: Olha... Pode falar. Tem, tem o
1: primeiro Sub-Zero que, que, é que é antes de morrer, esse, que o Scorpion vai matar esse primeiro Sub-Zero. E tem o segundo Sub-Zero, que eu esqueci o nome. Mas tem o um segundo Sub-Zero, sim, que a, que a gente vê nesses últimos jogos. E. O que a gente vê nesses últimos jogos é essa rivalidade a mais do Scorpion contra o Sub-Zero. Porque o Scorpion achava que era o Sub-Zero que tinha matado a família, o primeiro Sub-Zero. Tinha matado a família dele e o clã dele. Só que a gente vê que ocorre uma manipulação de certo personagem. E aí o Scorpion vai lá e mata esse primeiro Sub-Zero. Aí esse primeiro Sub-Zero é, vira um, um outro cara. É Ebiran? É o nome? O é o primeiro e depois ele troca por Quailian. É, o Quailian, não é meio complicado não é comigo, mas sim mas vambora é, aí esse o, o novo Sub-Zero, ele chega e quer tentar vingar o irmão, irmão não é o um antigo Sub-Zero vou falar assim e como ele tá tentando vingar essas coisas e tal, ocorre, ocorre no desenrolar da história, ocorre que eles acabam se entendendo e a história é explicada, sacaram? E aí ocorre uma amizade, assim, tal, eles começam a virar amigos, e a gente vê essa relação mais ou menos de amigos e tal, de aliados, no Mortal Kombat 10, e no Mortal Kombat 11, se eu não me engano. Ocorre essas coisas, essas sainhas assim, meio de amizade, e a gente vê que é aquela coisa, né, chipar pra caramba, brincadeira, Mas... isso.
0: É, realmente no Mortal Kombat... Eu não lembro muito bem a história do 11, mas eu sei que no, no 10 eles meio que se desculpam, se a gente pode falar assim. Então, eles realmente tiveram essa amizade. A gente vai explicar mais ou menos. O clã Shirai Ryu, que é o clã do Scorpion. O clã Shirai Ryu, que é o clã do Scorpion, ele meio que odeia o clã do Sub-Zero, que é o Kuei. Eles têm uma rivalidade há, há muito tempo, sabe? Então, tipo, eles foram separados desde quando eles eram crianças. E... E aí, meio que teve esse negócio, sabe? E, de, de treta e tudo mais. E aí, com o tempo, eles foram. Eles foram tretando, teve toda uma manipulação do Quanti, que ele tava por trás, que o Polo explicou. E aí, no final, eles meio que se perdoam, entre aspas. Eu não lembro muito bem a história do 10, mas eu sei que no. no, no do 11. Mas eu sei que no 10 eles se perdoam e ficam de boa, sabe?
1: Do é respeito.
2: Eles têm uma rivalidade desde nascença, então. Uhum
0: tipo marcados, é tipo o Naruto Sasuke nada a ver, mas talvez
1: é aquele famoso naipe, um é aquele sad boy que quer vingar geral e o outro é aquele cara que só quer ficar na dele e foi metido no meio por uma certa pessoa que eu tenho um ódio no coração de todas as coisas que eu queria dar um fatality do próprio Jason nele
0: <risos> é errado, mano
1: que ele corrupe os caras
0: mas agora a gente vai falar um pouquinho do Rain. O Raiden que ele é um personagem tipo assim, eu, particularmente eu, eu acho meio ele meio whatever, tá ligado? Ele tá ali, ele tá desde o primeiro jogo e desde quando começou a Terra que eles chamam de o plano terreno ele foi estabelecido como protetor ele é o protetor da Terra, basicamente ele foi responsável por enfrentar o Shinnok e prender ele uma coisa que eles chamaram no 10 de amuleto de Shinnok o Shinnok ele é basicamente o um ser humano um, não é um ser humano, mas ele, ele quer ser o ser mais poderoso de todo o universo sabe? e o Raiden enfrentou ele conseguiu impingir isso tudo e tudo mais e nesse tempo que ele prendeu os sinox e começou uma guerra no plano terreno. E ele que defende tudo, sabe? No final do 3, ele virou Deus Ancião, só que aí depois ele parou de ser. E ele já foi corrompido, ele já virou do mal, ele já ressuscitou mortos, ele já perdeu aliados. Então, tipo assim, ele é um personagem que já viveu muita coisa, sabe? Atualmente, que lá no Mortal Kombat 11, tá, pelo que eu me lembro, ele tá lá corrompido. Ele disse que. Ele disse que queria e que ele tinha cansado de ser o protetor da Terra e que ele ia começar a causar um pouquinho de destruição, sabe?
1: Sim, sim, sim. O Raiden já perdeu o poder, já perdeu tudo, tudo que TVZ em falou, eu só vou acrescentar uma coisa. O Raiden é um gostoso, tá? Só para falar, porque no filme mesmo, sim. uma sequência do filme do antigo do Mortal Kombat, ele ó, Parece até o supla, mas um supla melhorado mil por cento.
2: <risos> Voltando ao assunto, né? Os caras elogiando os personagens.
0: Exato. Pode ver tudo de um jeito diferente, né? É engraçado.
1: Minha visão é diferente, está mais claro que nunca. Entendi.
2: É, também tem o Shao Kahn, né?
0: Exato. O Shao Kahn, ele vive embaixo, que é Exoterra que Ele quer dominar o plano terreno, o Raiden não deixa. Como é que ele consegue dominar o plano terreno? No Mortal Kombat. O Mortal Kombat, ele é um torneio que, quem perder, leva os territórios, basicamente, sabe? Aí, teve toda essa guerra, tá ligado? E ele é o principal vilão da saga, basicamente. Ele é, tipo, o boss final, sabe? É ele. Então, tipo eles sempre mandam os melhores guerreiros, o plano terreno manda os melhores guerreiros dele, que são que tem a marca de dragão, o Shao Kahn manda os melhores dele. Atualmente, o Shao Kahn, ele manda o... o Sub-Zero pra enfrentar no plano terreno, e é que a gente, sabe, a gente meio que fica um pouco surpreso, porque o Sub-Zero, ele era do plano terreno, e agora ele virou deck Exo Terra, sabe, é um pouco...
1: É, Shao Kahn, como eu vou dizer novamente, é um baita de um FDM, temos que ser politicamente correto, guys. Polo adverte,
2: o otário dos games.
1: Sim, sim, pra deixar mais leve. Agora eu vou falar. Eu posso falar da personagem lá? E do Cage?
0: Só não. não, não fala da só não.
1: Ah, triste. É, vou falar do Cage aí, desculpa, TVzinho. Mas eu vou falar do Cage que é o seguinte: O Cage, muito gente boa, aquele famoso personagem que é nada correto. Ele é aquele babacão que você quer dar um soco, mas você não pode porque ele é muito poderoso, porque ele tem uns poderzinhos lá verde. Eu chamo de poderzinho do Hulk, só que reduzido, a pedaço de capim. É aquele famoso naipe, babacão que se acha militar, é um ator que tem até estampado no peito Johnny Cage, mas ele é um favorito de muita gente, ele tem um golpe lá, clássico dele, dando um soco nas bolas da pessoa, que é, claro, ele é Soco é nas politicamente correto. Não, 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 não. É, eu não sei a palavra científica, dos. é testículos, ele dando é um soco testículo. nos testículos e a pessoa gritando lá, é muito engraçado. Tem até, eu acho que é um Brutality ou Fatality, eu não sei, de que ele dá um soco no testículo e a cabeça da pessoa sai de tão forte. É um fatality. Foi.
0: Ele tem um Fatality no Mortal Kombat 10, ele abre, assim, tipo assim, a parte de, do meio da pessoa, assim, sabe, o tronco, essas coisas do sei lá. Ele abre, ele fala, é, o Johnny, aí tem um monte de pessoa tirando foto dele ele mata a pessoa, depois é um pouco sangrento.
1: <risos> um pouco não, sangrento. Não, isso aí eu acho que é, tipo, o mínimo de sangrento. O bom mesmo é do lindo, ó, mal, sub-zero brasileiro dando uma voadora, não, brincadeira sangrento mesmo é aquele fatality do letterface, nossa senhora, que bom ver aquela pessoa agonizando é e, bom escutar nos ouvidos e tal no fone, agonizando entendi e, é, e a Sônia a
0: gente... exato, a Sônia
1: tem explosão
0: do Dionisão e é, ela tá desde o primeiro torneio, tá ligado? E é, logo depois do primeiro torneio acontece o um negócio. Ela é capturada. Ela e o Kano. Na verdade, ela participou do primeiro torneio pra pegar o Kano. Ela e o Kano são inimigos mortais, sabe? É. E no Mortal Kombat 3, ela é resgatada pelo Jax Brick. Que ele perdeu os braços dele naquele torneio, tá ligado? Aí, ela e o Jax, elas tentam avisar. Da, do, do avanço da Ectoterra, né? porque eles tomaram um pau no torneio e tiveram que voltar. Só que os Estados Unidos caga pra eles. E eles são imponentes à invasão de Shao Kahn, e aí eles têm que se aliar ao Raiden pra tentar derrotar o Shao Kahn, e aí vira muita coisa, sabe? E... e... Ela é a esposa do Johnny Cage, mas eles, sabe, a gente tem a entender que no Mortal Kombat 10 eles não estão mais juntos. No 9 eles... Teram algumas impressões de romance. E no 10 eles meio que tiveram uma filha. Só que parece que não estão mais juntos, sabe? No final também mostra que talvez estejam, sei lá.
1: Até porque no Mortal Kombat 11, no início. Eu acho que ocorre uma revelação da parte da Sônia. É que eu não posso contar e ninguém vai contar aqui. Que é uma revelação meio grande, eu acho. De por que eles não estão juntos. E é isso. Os personagens mais principais da franquia é isso. Eu acho, né? Qual que é a revelação? Eu não posso contar? É spoiler, caramba. Spoiler? É, é spoiler, é muito spoiler.
2: Spoiler não pode, cara. É não proibido, é Estritamente proibido.
1: Oi, <risos> te manda a gente.
2: Mas, enfim... É... Voltando um pouco no assunto do filme... Já que a gente tinha que explicar um pouco da história... Pra falar sobre o novo filme... E o antigo... Gente... Que for assistir o filme no dia... Ou assista depois na Gabi ou Max. É, quando, se vocês forem realmente assistir o um filme no cinema, levem álcool em gel, vá de máscara, mantenha a maior distância possível de outras pessoas, como a sua pipoca em paz. Sim. É, se cuidem. Não tirem a máscara de jeito nenhum. Porque do mesmo jeito, se você tira a máscara e tiver outro de máscara, você pode contaminar, se você tiver com Covid. Ou a outra pessoa também pode. Enfim, é pra proteção de qualquer um que estiver dentro do cinema. Claro. E você que for assistir dentro de sua casa, com cobertazinha, e pipoca, boa sorte em ver o filme, porque vai ser muito sangrento. Eu lembro desse,
1: é pra maiores de 18 anos. Eu peço, pelo amor de Deus, é pra maiores de 18 anos. Não vem falar que a gente incitou que vocês assistissem. É pra maiores de 18.
0: Eu tenho 14, eu vou assistir.
1: Tá bom, Tefezinho, você tá errado, eu vou te denunciar para a política geral. <risos> Tudo bem. E, é, e é isso, minha galera. Foi, foi uma gravação interessante. Iria, né? Hum. Agora eu vou dar meu famoso tchau a todas as pessoas aqui. Deus. Fiquem bem. Fiquem com Deus, base de tudo. Fiquem em casa. E a de camarão é bom? Whish, é, de é carne. muito bonita, tá?
2: Obrigada.
1: Caralho, lançou.
2: Boa noite pra vocês. Boa dia, boa tarde. Qualquer hora que você esteja assistindo. Eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Boa madrugada. Adeus.
2: Adeus.